0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Ich habe euch ja gestern Abend gefragt, ähm, worüber wir heute reden wollen. Ja, gestern Abend. Ich bin wieder mal exzellent vorbereitet, wie so oft in den letzten Wochen. Ähm, aber das war eure Chance abzustimmen. Und ihr habt euch für ein Thema entschieden, zu dem ich in den letzten Wochen auch erstaunlich viele Fragen per E-Mail und per DM bekommen habe. Mir war tatsächlich gar nicht bewusst, dass das ein Problem oder ein Thema sein könnte. Aber offenbar beschäftigt das relativ viele von euch. Es geht darum, wie ihr privat und beruflich unter einen Hut bekommt, wenn ihr ein Bullet Journal führt. Also um die Frage, soll ich das alles in einem Buch machen? Soll ich zwei Bücher machen? Ähm, wie kriege ich am besten den Überblick über mein Leben? Ähm, aber ohne alles so sehr zu vermischen, dass ich keinen Feierabend mehr habe... Solche Fragen spielen in dieses Thema rein und ähm, gleich zu Beginn, ich habe keine eindeutige Antwort. Es tut mir leid, äh, ich probiere mich da, wie bei allem anderen auch, immer mal wieder rum. Ich habe für mich eine Entscheidung getroffen und ähm, führe seit etlichen Jahren alles in einem Buch und ich erkläre dir auch nachher, warum das meine Empfehlung ist, aber es gibt kein richtig oder falsch in dieser Frage. Aber vielleicht kann ich dir mit dieser Folge helfen, so ein bisschen Licht in den Dschungel der Alternativen zu bringen und vielleicht hilft es dir, für dich die richtige Entscheidung treffen zu können. Nochmal zur Erinnerung, wie alles, was ich dir hier erzähle, ähm, gilt auch bei dieser Frage, Veränderung ist Teil des Prozesses. Du kannst dich also heute für eine Methode entscheiden und in drei Monaten beschließen, das taugt nicht mehr für dich und eine andere aus, ausprobieren. Das ist äh, weder ein Fehler noch ein Scheitern noch sonst irgendetwas, sondern ein normaler Teil des Prozesses, der Leben heißt. So, ähm, bevor du dich entscheidest, was du machst und wie du es machst und bevor ich dir ein paar Alternativen vorstelle, musst du erstmal klären, was deine Voraussetzungen sind. Und dazu ähm, gibt es zwei relevante Fragen aus meiner Perspektive, nämlich erstens ist die Frage, was brauchst du? Also, was brauchst du? Äh, und das zweite ist die Frage, was darfst du? Lass uns mal ganz kurz bei erstens bleiben, was brauchst du? Damit meine ich zum Beispiel so Dinge, dass du dir überlegst, mh, möchtest du zum Beispiel, also ganz, ganz profan, ja, möchtest du ein Tool, das du leicht mitnehmen kannst oder bleibt das zum Beispiel im Büro, wenn es um den Job geht. Wie ist denn dein Leben? Vermischen sich Privates und Beruf sehr stark bei dir, zum Beispiel, weil du selbstständig bist? Ähm, also auch gerade, was die Zeiten und die Termine angeht? Oder ist das alles sehr, sehr eindeutig getrennt? Hm. Und dann aber auch so inhaltliche Fragen wie, wenn du dir beruflich und privat mal separat anguckst, musst du denn in beiden viel planen und oder willst du in beiden viel reflektieren, was ja die beiden Komponenten der Bullet Journal Methode sind, oder musst du eigentlich nur zum Beispiel privat planen und willst da reflektieren und beruflich bist du sozusagen ohnehin fremdbestimmt von außen verplant und brauchst da eigentlich nur irgendein Tool, um deinen Kram im Überblick zu behalten. Um das jetzt mal sehr stark zu vereinfachen. Also frag dich im ersten Schritt mal, was brauchst du eigentlich konkret? Denn das Bullet Journal, egal ob du eins oder zwei oder 100 hast, soll für dich ja einen Zweck erfüllen. Das ist nicht, das, das ist nicht selbst der Zweck. Also überleg dir, was du brauchst. Danach fällt es dir auch leichter zu entscheiden, welche Tools dir helfen, dieses Ziel zu erreichen. So und dann ähm, die zweite Frage darf man nicht vernachlässigen. Das ist, was darfst du? Denn es gibt tatsächlich relativ viele Berufe und auch Unternehmen, die sehr streng sind, was ihre Daten angeht. Und die es dir gar nicht erlauben, dass du berufliche Daten in einem privaten Bullet Journal oder Kalender oder sonst was führst. Ähm, aus Datenschutzgründen. Die Argumentation ist dann immer, naja, wenn du das privat dabei hast, zum Beispiel beim Arzt das Bullet Journal aufschlägst, um einen Termin einzutragen und da stehen berufliche Dinge drin, dann kann die Arzthelferin diese beruflichen Dinge sehen und lesen. Ähm, und deshalb ist es ein Datenschutzverstoß und das ist nicht erlaubt. So, um... Dann gibt es auch viele Unternehmen, die technische Hürden einbauen. Also die zum Beispiel sagen, du darfst deine, deine Termine, deine beruflichen Termine, deinen Kalender nicht exportieren. Das ist jetzt nicht unbedingt per se ähm, etwas, das das verhindert, dass du alles in einem Bullet Journal führst, aber es macht dir mehr manuellen Aufwand. Was haben wir denn noch? Ach so, und dann gibt es natürlich auch Unternehmen, die zum Beispiel darauf bestehen, dass du bestimmte Tools nutzt, sodass es, wenn du es dann trotzdem in einem Bullet Journal zusammenführen wollen würdest, bedeuten würde, dass du dir doppelten Aufwand machst, weil du es trotzdem zusätzlich in den Firmentools organisieren musst. Zum Beispiel, weil ihr einen gemeinsamen Kalender nutzt oder ein gemeinsames ähm, äh, Task-Aufgaben Aufgabentool wie ein Trello-Board oder sowas ein Cameron Board. Entschuldigung, Trello ist nur die Marke, ein Camerboard. Ähm, auch dann muss man überlegen, lohnt sich für dich der Aufwand, das trotzdem alles nochmal zusätzlich in ein Bullet Journal zu integrieren? Also je nachdem, wie du diese Fragen, was brauchst du und was darfst du, beantwortest, eröffnen sich dir unterschiedliche, mehr oder weniger gut geeignete Tools und Kombinationsmöglichkeiten für dich. Ich, Wir können hier... Ähm, Abend, morgen, tagesfüllend darüber reden, je nachdem, wann du das hier gerade hörst. Äh, um das zu verhindern, stelle ich dir mal drei Möglichkeiten vor, wie du das Problem lösen kannst. Es gibt unzählige andere. Wie immer gilt, nimm meine, meine Tipps und meine Hinweise als Inspiration und dann mach dein eigenes Ding daraus. Passt das so weit an, bis du deine eigene Antwort, deine eigene Methode hast, dann passiert die Magie für dich. Also, drei Möglichkeiten, wie du mit der Frage umgehen kannst. Du kannst zum einen natürlich sagen, ich will zwei Bullet Journals führen, ein privates, ein berufliches. Das kannst du machen, zum Beispiel, wenn du die Dinge nicht mischen darfst oder nicht mischen willst, kann ja auch sein. Aber in Le beiden Lebensbereichen besser organisiert, <lacht> Entschuldigung besser organisiert und reflektiert sein willst. Hilfe, Moment kurz. So. Ich musste kurz was trinken. Ich hoffe, meine Stimme macht mit. Ich weiß gerade nicht, was das ist. Äh, wo war ich denn? Ach so, genau. Also wenn du in beiden Lebensbereichen besser organisiert und reflektiert sein willst, aber die Dinge nicht vermischen kannst oder willst, dann kannst du zwei Bullet Journals führen. Der Vorteil ist, dass du dadurch, dass du die Lebensbereiche nicht vermischst, auch hoffentlich besser abschalten kannst. Ich sage deshalb hoffentlich, weil nur weil du sie in zwei unterschiedlichen Büchern heißt, ähm, hast du trotzdem nur ein Gehirn. Und wenn das während deiner Freizeit mit Arbeit beschäftigt ist, dann nützt dir halt das getrennte Bullet Journal auch nichts. Aber theoretisch erleichtert es dir das Abschalten. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich, so einfacher die Datenschutzvorschriften deines Unternehmens einzuhalten. Und ähm, du siehst immer nur das, was du gerade brauchst. Also deine Übersichtlichkeit ist deutlich verbessert, wenn du im Bullet Journal A alles Berufliche hast und da eben nichts Privates dazwischen rumsteht. Du findest die Dinge leichter wieder. Aber zwei Bullet Journals haben auch massive Nachteile. Du musst zum Beispiel immer zwei Bücher mit dir rumschleppen. Vor allem musst du aber immer zwei Bullet Journals pflegen, also gerade was die Reflexionen angeht, ähm, wenn, du es, wenn du ernsthaft die Bullet Journal Methode anwendest, ja, ähm, wäre das ja morgens die Tagesplanung, abends die Tagesreflexion und dann eventuell eine Wochenreview, je nachdem wie du es brauchst und auch zweimal den Tag planen, einmal beruflich, einmal privat. <lacht> Kann man schon machen, mir persönlich wäre das zu aufwendig und auch zu ineffektiv oder ineffizient. Beides. Vor allem auch deshalb, weil du immer Gefahr läufst, dass du die Dinge, die du gerade brauchst, nicht zur Hand hast, weil sie im jeweils anderen Bullet Journal stehen. Oder dass du ähm, dich verplanst, in Anführungsstrichen, weil du nicht weißt oder nicht präsent hast, dass sich äh, Vorhaben überschneiden. Ich hatte das mal eine Zeit lang. Ich habe auch am Anfang, ganz früh, als ich angefangen habe, mit dem Bullet Journal 2 gehabt, ein berufliches und ein privates. Und dann sind so Sachen passiert wie, ich habe halt beruflich meinen Tag geplant und meine Aufgaben geplant und da vielleicht auch zum Beispiel einer Kollegin zugesagt, dass wir gemeinsam an der Aufgabe arbeiten. Und dann festgestellt, dass ich in der Zeit, in der ich das geplant habe, einen Arzttermin hatte. Der stand halt nicht im beruflichen Bullet Journal, weil war ja kein beruflicher Termin. Deshalb ist er aber trotzdem in diese Zeit gefallen. Und das ist dann einfach blöd. Sowas vermeidest du, wenn du nur ein Buch hast ähm, oder äh, nur einen Kalender zumindest, wobei ich so Aufgaben ja eben nicht im Kalender geplant habe. Also das ist immer so ein bisschen, ich finde es schwierig mit zwei Bullet Journals tatsächlich. Was uns unmittelbar zu Alternative ähm, Nummer zwei führt, nämlich du hast nur ein Bullet Journal, benutzt aber andere Tools. Das kannst du zum Beispiel machen, wenn du nur in einem Lebensbereich besser planen und reflektieren willst. Aber viel wichtiger finde ich, dass ähm, es eine, eine gute Alternative wenn du die Planung und die Reflexion zusammenfassen kannst und willst, aber zum Beispiel beruflich noch bessere Systeme brauchst, um zum Beispiel Wissen zu sammeln oder um Projekte weiterzuverfolgen. Oder wenn du beruflich mehr reflektieren willst. Ähm, und dafür aber den, nicht den Platz im Bullet Journal hergeben willst. Dann kannst du so eine Kombination aus Tools machen. Achtung, nicht vergessen, was die Planung angeht, so wenig Tools wie möglich. Wir versuchen hier nicht, Planung auszulagern, okay? Ähm, vielleicht ist das einfacher, wenn ich es am Beispiel erzähle. Du kannst zum Beispiel sagen, du hast ein Bullet Journal. Da ist deine Planung drin, also Tagesplanung, deine Reflexion, was halt so zum Bullet Journal gehört, Sammellisten und so weiter. Und du hast Beruflich zusätzlich ein Notizbuch. Digital oder analog, das kannst du halten, wie du willst. Und in diesem Notizbuch machst du überraschenderweise Notizen. Du kannst das zum Beispiel auch als Projektbuch nutzen. Also, dass du dir entweder für jedes Projekt, wenn du viele lange Projekte hast, für jedes Projekt ein Projektbuch anlegst, das, dann empfehle ich dir tatsächlich eine digitale Notizen-App zu nutzen, sonst schleppst du dich tot. Ähm, oder dass du eben ein Notizbuch hast, wo du nur sozusagen ähm, die, die, ja, die Notizen zu den Projekten mitfühlst, also dass du mitnimmst in die Meetings und so weiter. Das hat den großen Vorteil, dass du nicht zwischen der Tagesplanung nach den richtigen Collections suchen musst und dass du nicht ähm, die Collections trennen musst. Im Bullet Journal fängst du die Collection an, wenn das nächste Meeting zu dem Projekt erst drei Wochen später ist, hast du dazwischen drei Wochen Tagesplanung und sonstige Notizen. Schwierig. Ähm, und dabei sind, da, sind das wär, da wären wir auch schon bei Vor- und Nachteile, komme ich gleich nochmal zu, noch ein anderes Beispiel habe ich für privat. Du hast wieder ein Bullet Journal, da ist alles drin. Und du hast privat zum Beispiel ein Tagebuch oder ein Buch für Morning Pages oder so. Also ein Buch, in dem du tatsächlich einfach nur, äh, nur in Anführungsstrichen, deine Reflexion aufschreibst und da ist nichts anderes drin. Damit hast du im Bullet Journal mehr Platz für die Planung und die Organisation und hast die Reflexion an einem Ort. Also das sind Möglichkeiten, wie du die Kombination ein Bullet Journal, aber zusätzliche Tools optimal nutzen kannst. Vorteil davon, du bist super flexibel und hast zugleich mehr Übersichtlichkeit. Dein Buch wird nicht so schnell voll. Das ist beim Bullet Journal, wenn du es analog führst, nicht zu unterschätzen. Denn das bedeutet, du musst es weniger häufig übertragen. Du läufst weniger häufig Gefahr, die Infos, die du brauchst, nicht dabei zu haben. Ähm, das macht die Sache komfortabler. Und du findest die Dinge gegebenenfalls auch schneller wieder, eben weil du nicht, wie ich gerade beschrieben hast, durch das ganze Buch suchen musst, um den Anfang einer Collection zu finden. Nachteil, ähm, je mehr Tools du hast, desto größer ist die Gefahr, dass du Dinge übersiehst oder vergisst. Das ist einfach so. Ähm, und die Gefahr, dass du ähm, den, den unberücksichtigten Lebensbereich unterschätzt oder vernachlässigt ist relativ groß, das gilt vor allem, wenn du eben sagst, du hast zwar ein Bullet Journal, aber da machst du nicht alles drin, sondern brauchst es zum Beispiel nur beruflich und privat führst du keins. Dann ist die Gefahr relativ groß, dass in stressigen Zeiten, so nach dem Motto aus den Augen, aus dem Sinn, privat runterfällt, weil du hast es in deiner Tagesplanung ja nicht präsent. Du planst ja immer nur beruflich oder eben umgekehrt. Ein weiterer Nachteil ist, dass du tatsächlich die doppelte Arbeit hast, wenn du nicht glasklar definierst, was du in welchem Tool machst. Also du musst klar haben, dass das zweite Notizbuch zum Beispiel, was du für die Arbeit führst, nur ein Notizbuch ist und nicht ein halbes zweites Bullet Journal. Sonst planst du doppelt irgendwie, damit du es überall hast. Das ist frustrierend, stiftet Chaos und vor allem kostet es unnötig viel Zeit. So. Und Alternative Nummer drei. Du hast ein Buch und das benutzt du für alles. Das kannst du machen, wenn du alles zusammenpacken darfst und willst und dir vor allem der Gesamtüberblick wichtig ist. Also der Gesamtüberblick über dein, deinen Tag, dein Leben, deinen Alltag mit all seinen Lebensbereichen. Der Vorteil ist, du hast alles, was du je brauchst und notierst an einem Ort M, dir fällt sofort auf, wenn berufliche Termine mit privaten, m, wie soll ich sagen, in Konflikt stehen oder sowas. Ähm, du brauchst nur ein Buch mit dir rumschleppen, du brauchst auch nur ein Buch pflegen. Du hast, wenn du dieses Buch dabei hast, die aktuellen Infos, egal aus welchem Bereich, immer dabei. Aber du hast, das sind die Nachteile, ähm, zum Beispiel ein Buch, das relativ schnell voll wird. Das heißt, du musst relativ schnell über, neu übertragen, neues Buch aufsetzen. Du musst dann auch entweder gewährleisten, dass du die Sachen, die du aus dem alten Buch noch brauchst, ins neue Buch überträgst oder irgendwie archivierst, sodass du rankommst, auch wenn das Buch zu Hause steht. Solche Dinge musst du mit bedenken. Du hast gegebenenfalls weit auseinandergerissene Collections, so wie ich es eben schon beschrieben habe. Also stell dir vor, du... Machst eben die, die Notiz zu Projekt Nummer 1 am Dienstag. Dem, was ist denn heute? Äh, nee, morgen ist Dienstag, ja? was ist morgen der 10. Also du machst morgen am Dienstag, dem 10.10., 10. den ersten Eintrag zu Projekt A und dann liegt Projekt A aber erstmal, weil es muss erst noch durch die Hierarchieebenen bis es genehmigt wird und bis hier anfangt und so. Und Projekt A geht dann erst in fünf Wochen weiter. Dann hast du in der Zeit fünf Wochen was anderes. Was machst du jetzt? Entweder überträgst du die Collection vom 10.10., .10., den Eintrag vom 10.10. .10. später nochmal in eine Gesamtcollection. Oder du hast sie halt, die Infos zu dem Projekt, über das, gesamte, ähm, über das gesamte Buch verteilt. Und tatsächlich ist es natürlich mit nur einem Buch für alles auch schwieriger, den Datenschutz einzuhalten. Das darf man nicht unterschätzen. Wie gesagt, es kommt so ein bisschen darauf an, in welcher Branche, in welchem Bereich ähm, du tätig bist, aber das ist einfach etwas, wofür ich sensibilisieren will und wo du vorher mit deinem Unternehmen klären musst, was du eigentlich darfst. Okay, so, also das waren die drei Alternativen. Lass mich das noch mal kurz zusammenfassen und vor allem aus meiner eigenen Erfahrung gebe ich dir gleich noch eine Empfehlung mit. Also Alternative Nummer eins, du hast einfach zwei komplette Bullet Journals, eins fürs berufliche, eins fürs private. Alternative Nummer zwei, du hast ein Bullet Journal, entweder weil du nur einen Lebensbereich organisieren willst oder weil du die Planung in einem Bullet Journal machst, aber für den jeweils anderen Lebensbereich zusätzliche Tools nutzt, wie ein Tagebuch oder ein Notizbuch, ein Projektbuch. Und Alternative Nummer 3, du benutzt ein Buch für alles, also du hast ein Bullet Journal und das ist sowohl Notizbuch als auch Projektbuch, als auch Planung und Reflexion. Alles in einem. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Meine persönliche Empfehlung ist, was auch immer du tust, benutzt nur ein einziges Bullet Journal, denn mehrere sind aus meiner Erfahrung den Zusatzaufwand einfach nicht wert. Normalerweise schaffen sie nur mehr Unübersichtlichkeit. Du wirst immer in einem irgendwie nur so ein halbes Bujo führen ähm, und das ist einfach, das, das sorgt für, für Frust, dann macht es keinen Spaß mehr, dann hörst du irgendwann ganz auf und das wäre fatal und es ist auch schlichtweg nicht nötig. Im Zweifel würde ich sagen, ein Bullet Journal und berufliche Aufgaben und Termine eben händisch übertragen, einzeln übertragen, damit du den vollen Überblick hast, auch wenn das dann bedeutet, dass die in den beruflichen Tools, die du zum Beispiel nutzen musst, nochmal drin sind, du sie also eigentlich doppelt verplant hast, aber du hast halt, also wenn du zum Beispiel so wie ich arbeitest, hast du, wenn du im Homeoffice bist, ähm, nur während du eingeloggt bist, Zugriff auf die beruflichen Daten. Wenn du jetzt aber abends nach Feierabend deine Tagesplanung für den nächsten Tag machst, weißt du nicht mehr oder kannst nicht mehr nachgucken, was am nächsten Tag für Termine einstehen. Das geht ja nur, wenn du es in deine privaten Tools, deine privaten Ressourcen schon übertragen hast. Für den Datenschutz, wenn das für dich ein Thema ist, würde ich dir empfehlen, wenn du es darfst, es trotzdem in dein ähm, allgemeines Bullet Journal einzutragen, aber lass die Namen weg und arbeite mit Abkürzungen, die die Außenstehenden nicht, nicht verstehen können. Himmel. Und das ist ja oft gar nicht so schwer, wie es jetzt klingt, weil ganz viele Unternehmen haben ohnehin seltsame eigene Abkürzungen, zum Beispiel für Meetings, die regelmäßig wiederkehren. Ähm, oder du kannst dir auch selbst Abkürzungen ausdenken. Du musst halt gewährleisten, dass du nächste Woche noch weißt, was da drin steht oder was du gemeint hast. Genau. Ähm, und gegebenenfalls nutzt halt zusätzliche Tools, zum Beispiel weiß ich, dass es an vielen, in vielen Bundesländern für Lehrer nicht erlaubt ist, dass die ihre Notenlisten oder ihre Klassenlisten und sowas im, in privaten Tools haben, weil da eben die Namen der Schüler drinstehen, dass wieder ein Datenschutzproblem ist. In dem Fall empfehle ich dir tatsächlich, bleib trotzdem mit deiner Planung bei einem Tool, aber nutz zusätzliche Tools, die eben den Anforderungen entsprechen, wie Notenbücher und so weiter. Und das habe ich vorhin schon mal angerissen, ähm, wenn du viele Projekte hast beruflich, dann ist tatsächlich so ein Ideen- oder Projektbuch für dich vielleicht genau das Richtige. Vielleicht brauchst du gar kein zusätzliches Bullet Journal, sondern es geht, ähm, sondern dir reicht oder dir, dir bringt ein Projektbuch den größten Nutzen. Ähm, Im Projektbuch kannst du, das kannst du für dich selbst nutzen, um zum Beispiel Mindmaps anzulegen, um Ideen zu scribbeln ähm, und schon mal einen Überblick zu kriegen. Aber du kannst das auch nutzen, um alles zu einem Projekt an einem Ort zu haben. Also deine Mitschriften aus Meetings, deine eigenen Ideen dazu, ähm, deine wartet Auflisten zu dem Projekt, deine To-Do-Listen zu dem Projekt, deine Projektmeilensteine. Du hast dann alles an einem Ort und es ist nichts dazwischen, was davon ablenkt. Und es ist dann sozusagen ähm, der chronologische Projektablauf. Wenn du das mit vielen Projekten machen musst, weil du zum Beispiel Projektmanager bist, dann kann ich nur empfehlen, eine digitale Notizen-App zu nutzen und da für jedes Projekt ein eigenes Projektbuch anzulegen. Ähm, du kannst digitale Notizen-Apps, viele davon, übrigens auch äh, handschriftlich beschreiben, also die Notizbücher, die du darin anlegst, auch handschriftlich beschreiben, wenn du ähm, ein entsprechendes Gerät, also ein Tablet oder ein Telefon mit ähm, Pen hast, Das wobei am Telefon. Ich glaube, das würde ich nicht empfehlen. Boah, nee. Kriege ich Stresspickel, wenn ich nur drüber nachdenke. Also am Tablet funktioniert das aber sehr gut. So führe ich ja auch mein Bullet Journal zum Beispiel. Das äh, kann ich sehr empfehlen. Genau. So, es tut mir leid, dass ich keine eindeutige Antwort auf die Frage hatte, soll ich ein Bullet Journal oder soll ich beruflich und privat in einem Bullet Journal führen oder zwei? Ich hoffe aber, du kannst jetzt vielleicht ein bisschen leichter entscheiden, was für dich die richtige Lösung ist. Hm. Wenn du magst, kannst du wie immer auch auf Instagram vorbeischauen, da gibt es ebenfalls wie immer einen Post zu dieser Podcast-Folge, unter dem ihr euch sehr gern austauschen könnt, wie ihr das handhabt. Vielleicht sind da ja noch die ein oder anderen Ideen und Tipps dabei, die ich jetzt ähm, nicht genannt habe, dann freue ich mich sehr darüber. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Am Montag geht es hier weiter und bis dahin, bleibt gesund, macht dir eine schöne Woche und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.